1: Amigos y amigas, estamos aquí en Crossfire, la compañera María Darul de Guzmán esta semana está Missing in Action, creo que se está acercando a la costa venezolana, conociéndola a ella hay problemas y estoy seguro que la, la agencia central y otros servicios de inteligencia la están velando, pero no va a estar aquí, ni martes ni jueves como ella siempre llega aquí nuestra querida hermana menor. María Dulce Guzmán, pero hoy está aquí con nosotros el compañero eh, Torres Rivera, eh, profesor de la UPR en el Instituto de Relaciones del Trabajo, Alejandro Torres Rivera, y en la Inter, eh, Programa de Maestría de Métodos Alternos y Litigación. Así que obviamente es una persona, oye, de paso, yo he litigado contra él dos veces, y las dos veces he perdido, eso lo cual me quiere decir que es un buen litigante, así que un privilegio estar contigo, Alejandro Torres Rivera, un profesor.
2: Bueno, pues buenas tardes para ti, Ignacio, para Néstor. Eh, me place eh, poder estar sustituyendo a una persona como Marilu,
1: Marilu pero, excelente pero amiga.
2: Espero que pueda llenar sus zapatos en, Entonces, en esta discusión el día de hoy.
1: Y de paso, expresidente del Colegio de Abogados, así que compañero, un privilegio tener esto aquí. Yo soy y seré siempre miembro del Colegio de Abogados, así que, aunque uno es estadista y todas esas cosas, el Colegio de Abogados es una cosa que va por encima de las tribus eh, políticas, así que para mí es un privilegio ser parte de su reino en el, cuando fue presidente del Colegio de Abogados, y lo, de paso lo hizo muy bien. Así bienvenido, que, Alejandro. Bienvenido, Gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, bueno sí. señores, vamos Oye,
3: a... antes que empiece,
1: porque sé que me vas a llevar... Eh, hoy es fácil para no, mí no, por eso, pero no, no, no no es que sé hoy por dónde va no, sí, pero fíjate no, no, no.
3: es fácil si no quieres hablar de lo que hay que hablar ah no, pero eso es más difícil por eso, eso es más, eso es más difícil la verdad que hay unos personajes en la clase política nuestra que creen que, que ya yo no puedo ni pensar que es que creen que la gente es idiota sino que es que sencillamente no les importa eh, tienen muy poco apego a la verdad y entonces apuestan a que este país se va a olvidar de las cosas que hacen y de las cosas que pasan hoy sale una noticia que parece cuando uno la lee que estamos hablando de allá de la época de, lo, de la década del 30 de los años aquellos de la coalición y de yo sé que Alejandro es un amante de la historia, de un libro que escribió un legislador socialista, Epifanio Fijiménez, que se llamaba El Raquet del Capitolio, donde se hablaban de una serie de escándalos en la Casa de las Leyes, que uno decía sencillamente, bueno, pero ¿qué, qué es esto? Y uno creía que esos incidentes así, chip, eran cosas del pasado. Hoy se da dime, una dime. noticia. No, no, si es que te...
1: Ilumíname que estoy... Eh,
3: hoy el nuevo día da a conocer que el presidente de la Cámara de Representantes tiene un jefe de escolta que ha cobrado en menos de un año en horas extras 41 mil dólares.
2: En noctámbulo.
3: Sí, él es noctámbulo. El problema no es solo eso. Es que cuando el nuevo día da a conocer la noticia, se descubre que este señor, el sargento Ángel Figueroa Montezuma, que es el jefe de la escolta del presidente de la Cámara, es también su sobrino.
1: Ah, bueno, pero. Es
3: el hijo de una hermana biológica suya.
1: Ahora se explica.
3: Eh.
2: Eso está dentro de la visión que de, fue, de No, no, no. Que fue reasignado. No, 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 no.
3: Que fue reasignado eh, a la policía de Puerto Rico luego de que no llegaron a un acuerdo para su salida de la cámara. Lo que me parece a mí increíble es que aunque todos sabemos, porque él lo ha comentado que él es eh, un niño adoptado, el presidente de la Cámara el presidente de la Cámara alega que se enteró que este señor era su sobrino después de la contratación no
1: me diga eso que me, sí. Da, no, que me da sí
3: eh, que él como se había roto el vínculo anterior con su hermana biológica porque él es adoptado, él no sabía que este señor era su sobrino no me diga y ahí es donde yo me pierdo ahí es donde yo me pierdo y entonces luego que esto ocurre a pesar de que esto se da la publicidad el presidente de la cámara dice que no hay ninguna razón para rescindir el contrato Hombre, no, eh. aquí no hay ningún problema aquí sencillamente no hay ningún problema que el presidente de la cámara contrate a su sobrino como jefe descorta de y entonces nos pretende hacer creer que él como, como en las novelas descubrió que era su sobrino ahora le pagan 40 mil dólares de horas extra y aquí no pasa nada él lo despacha diciendo no es que eres muy trabajador no ya veo que es muy trabajador si ha cobrado 40 mil pesos en horas extra
1: pero yo soy bien trabajador también así que yo, yo yo me apunto en esa lista
3: y a lo que voy es lo siguiente esta gente actúa así porque se sienten impunes. Porque
1: no hay oposición. Porque
3: sienten que no hay una respuesta a barbaridades como
1: esta. Estoy de acuerdo. Alejandro, muy buenas tardes. Antes, ¿Es
2: el recibimiento te hemos, que te te hemos
1: brincado en una zona de combate, así, bueno. sin una introducción. Alejandro. Lo
2: dije hace un momento en broma, pero realmente en este país yo creo que hay gente que se lo cree en serio de que tienen que ser émulos de Ronald Reagan. No sé si tú recuerdas que Ronald Reagan fue el que elaboró aquella consigna de No Child, Left Left behind. Behind, sí. y precisamente pues, y esto, es la que, esto es lo que estamos viendo. Si eso ocurriera en el gobierno central, tendríamos ya la oficina de ética arriba. Claro. Por menos que eso, eh, se santiaron cuarenta y pico de trabajadores en la Autoridad de Energía Eléctrica, porque dentro de la cuestión de la emergencia, fueron reclutados como empleados temporales para hacer trabajos en la reconstrucción y fue la propia oficina de ética la que después se negó a que se le extendiera el contrato. Y entonces uno se pregunta, o sea, ¿cuál es la vara con la cual se están midiendo las cosas en este país? Y yo creo que sí, como Néstor señala, que hay un sentido no de inmunidad, sino de impunidad, donde hay personas que toman unas determinaciones bajo la premisa de que son intocables y que porque son ellos las cosas que ellos hagan o las cosas que ellos decidan, pues hay que validarlas. Yo creo que este es un ejemplo de cosas que no pueden pasar. Tú sabes la cantidad de horas que tiene que haber trabajado esa persona, la, la cantidad de horas de sueño perdido para que después de una jornada diaria de trabajo acumule 40 mil dólares. ¿En qué periodo? En menos de un año. En menos de un año yo creo que pues eso da la medida de lo que está pasando en este país
1: eso es lo que apunta y estoy haciendo ahora me sale cinismo natural en mí eh, todos ustedes que me conocen saben que yo tiendo a esa a, hacia esa pared eso apunta a que promesa debe existir y debe gobernar nosotros no estamos capacitados a gobernarnos Estoy siendo bien crítico de nuestro talento y, y, y eso me incluye a mí.
2: No es que nosotros es mucha gente.
1: No nosotros, el gobierno. O sea, hay
2: unos en particular. No, no.
1: Los gobiernos que han gobernado. Primero, nos metieron en una deuda de sobre 100 billones de dólares. 100 billones de dólares. 168 mil millones. Si no diga eso si que me da.
2: los municipios, sí. las ah, corporaciones bueno. públicas y los sistemas eh, de gestión. Son dos, 168 mil millones. Como hubiera 161, 000, dicho 000,
1: 000. mi mamá, eso no lo brinca un chivo. Eh, entonces, tú dirías, bueno, cometimos esos errores, pues entonces vamos a, a remendar el pasado, no, 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 seguimos por la misma avenida y si Estados Unidos nos suelta en los próximos 10, 20 años tenemos 200 billones de deuda no podemos manejar nuestra finanza, no estoy diciendo si es bueno o malo, es que si tú lo estás mirando desde un senador que mira neutralmente North Dakota Billings, Montana eh, Colombia eh, West Virginia dice, esta gente está loco y mire esta cosa de, de, de la escolta eso no le, eso no lo cobra la escolta del presidente de los Estados Unidos y, y estoy diciendo números exactos eso no lo compra la escolta del presidente de Estados Unidos que es un poco más importante que la escolta de la, de la cámara de de, de de representantes entonces ¿qué nos queda pues que venga alguien y nos gobierne y estoy siendo trágicamente cínico nosotros podemos gobernarnos. Me da la impresión que por los números que estamos mirando no no es posible. Y me da mucha pena decirlo, pero pero es una tragedia que no podemos... So, un gobierno...
2: Pero la pregunta, Ignacio, perdona que interrumpa. Alejandro,
1: usted tiene la palabra. Aquí, aquí por, estamos por, como en una por, familia.
2: ¿Por qué tenemos que asumir... La totalidad del país, las consecuencias de los actos de una porción del país.
1: De acuerdo contigo. Si, si, lo, si los que nos
2: han gobernado hasta ahora han sido así, eso no quiere decir que gente que pueda venir a gobernar sean distintos sí. y, que, y que se comporten de una manera diferente.
1: Pero me da la impresión, y vuelvo a hacer mi cinismo, bondito, que en el, para el 2020 con toda probabilidad gane el Partido Nuevo y si todo sale mal gane el Partido Popular que no hay mucha diferencia tampoco. Esas son las dos opciones. No, a menos que suceda algo trascendental. Pero ahora, como yo veo el panorama, hay dos partidos, los sí, dos de derecha... No
3: vaya por esa tangente, los... Ignacio, porque hacer las cosas bien no tiene que ver y... con que si gana el PNP o gana el Partido pero, Popular. Pero, pero, estos son los ¿Cómo can... este señor va a pretender que el país le crea? Ah, no ¿Cómo Johnny Méndez va a pretender que el país le crea, que él se enteró, repito, como si esto fuera una novela mexicana... Que de momento el niño adoptado se enteró que su jefe de escolta es su sobrino.
1: Pero es que eso no tiene explicación, Oye, que no es que no tiene explicación. Que no
3: sea tan idiota.
1: Pero van a ganar uno de esos dos partidos. Está bien, partidos. pero es que pero eso, eso no
3: tiene que ver nada. No, no. Es que si está... gana el PNP o el Partido Popular pero... o, o Victoria Por... Ciudadana, Porque se per... o el Pipo quien sea no tiene que ver. Pero... con que las cosas se hagan correctamente Pero se
1: perpetúa esa, esa, en inglés dice malaise, esa, esa enfermedad de este país.
2: Pero incluso si viniera alguien de la misma calidad. A gobernar. Si tú tienes una oposición que fiscaliza las cosas cambian. Estoy de el acuerdo. El problema es que aquí que no lo hay. No lo hay. No lo Entonces, hay. ¿por qué hay que negar la posibilidad de que alguien que no gane, pero llegue, pueda ejercer no. un nivel de fiscalización que impida, evite o limite al máximo que esas cosas? Totalmente no sean
1: de acuerdo contigo. A, a, hace unos meses, no. tal vez hasta un año, el compañero Néstor Dupré que tiene ese enfoque historiador que es importantísimo, dijo que Puerto Rico se había convertido en un estado convertido. convertido en un estado de partido único y es verdad y, eso es y es cierto hay un partido entonces si hay un partido y ese partido permite esto pues por ahí para abajo seguiremos que está mal vamos a estipular que está mal pero por eso es que viene la Junta y dice, espérate, 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 estos muchachos no se pueden gobernar porque no se pueden gobernar. Pero es
2: que la Junta no llega por esa razón, la Junta no sí, llega aquí a gobernar por la urgencia, si, sí, sí.
1: si, si tú examinas esto
2: es esto. su ejecutoria, es más de lo mismo no, de no, lo que no. está ocurriendo a de nivel acuerdo, de gobierno.
1: La, la Junta no ha sido lo que iba a hacer.
2: Pues pues entonces la Junta tampoco es necesaria.
1: Entonces viene la pregunta, ¿y qué hacemos?,
2: Ah, transformar las cosas.
1: Ajá, mm. va, vamos a una pausa, porque eso requiere es que como un respiro. Vamos una pausa, amigos. Fuego cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
4: Beneficiario de Medicare Platino, conoce Humana Gold Plus y disfruta beneficios que te ponen a cantar. Llama a un representante autorizado de ventas de Humana hoy al 1-800-201-5781. Disponible todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Verifica si eres elegible para afiliación. Humana Gold Plus, HMO, de es un plan de cuidado coordinado con un contrato Medicare Advantage y un contrato con el programa Medicaid en Puerto Rico. La afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato
5: dos maravillosos cantautores, un escenario, una oportunidad única de volver a ver a Alberto Cortés, junto a nuestro Alberto Carrión. Domingo 31 de marzo a las 4 de la tarde en Bellas Artes de Santurce. Boletos a la venta en Ticket Center 7925000. TCPR.com 787-620-4444 y en la Boletería de Bellas Artes. Te invita a Aceite de Oliva Goya, aclamado mundialmente. No puedes perderte de martes a viernes de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM, tu programa favorito. De todo un poco con Manolo Almeida y su grupo. Salud, motivación, cultura, farándula y más. Estamos vivos. La Cruz Roja Americana está siempre cerca de ti, cuando las familias lo pierden todo por un desastre en su hogar, cuando los militares necesitan regresar a la isla en tiempos de emergencia, cerca de ti, cuando apoyan a los veteranos alrededor de Puerto Rico y educan a los niños con talleres de preparación en desastres. Por todos a quienes ayudamos y por todos los que faltan por ayudar, dona a la Cruz Roja Americana capítulo de Puerto Rico por ATH Mo
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USOB, amigos y amigas, compañeros Don Néstor Dupré.
3: Sí, déjame que varias personas me han escrito Oye, con el mismo dato. Hemos
1: tocado un nervio porque hay No, bueno, gracias.
3: porque la gente se indigna, la gente está harta.
1: Aquí me dice una profesora en Puerto Rico, ay Dios mío, ya, ya lo borré, en Puerto Rico hay mucha gente, fíjate, eh, en Puerto Rico hay muchas personas honestas que tienen la capacidad de gobernar bien y responsablemente no podemos usar la palabra nosotros que yo lo usé me disculpa ante la profesora de Mayagüez es verdad los que gobiernan es el problema pero nosotros nosotros el pueblo somos gente normal como así, hay que salir de los dos partidos y sus líderes ya no trabajan para el pueblo. Esta es una profesora de Mayagüez. No estamos hablando de Yuya en Cafetín en el Vío San Juan, donde yo hangueo mayormente. Pero ese es el problema. Es cómo nosotros nos movemos, el pueblo de Puerto Rico, que soy yo, dentro de las estructuras políticas que están. En, sí, sí, pero en esa pero, vertiente. pero
3: salte un momento de, de sal, salte de, un momento de de ese prima. callejón. Sí, sí, okay. porque yo sé por dónde tú vas. Porque de ahí caes entonces a que, ¿dónde está la oposición? Y entonces, como ya no me puedes pegar el vellón del Partido Popular, pues entonces no sé qué otro vellón te vas a inventar. Pero vamos a, lo, va, va, vamos a lo básico, vamos a lo básico, vamos a lo básico. Aquí tú tienes este individuo, Johnny Méndez, el presidente de la Cámara,
1: que una posición poderosa. Que
3: cuando lo cogen entre primera y segunda, con el escándalo de que tiene al sobrino como jefe de escolta, pagándole 41 mil dólares en horas extras en menos de un año, dice, como si fuera, vuelvo, esto, esto, esto es el, el derecho de nacer, la novela aquella de los 50, de momento se enteró el sobrino, el, el, el tío, oh, este es mi sobrino como en las películas de las novelas mexicanas, que siempre aparecía este a lo último, el hijo a lo sí. último, sí. cuando el papá se estaba
1: muriendo, así en el lecho de muerte. Que el amante era tu hermano. Eso, eso es, ciudad, que, esas,
3: esas mezclas. <risa> y entonces, como <risa> el que miente tiene que ser inteligente, este señor había dicho en la mañana, en la entrevista, una entrevista con Rubén Sánchez, que su padre lo llevaba cuando él era chiquito, a ver a sus hermanos biológicos y a llevarle regalos en Navidad. Oiga, y si usted tenía esa relación con sus hermanos biológicos, ¿cómo es posible que no sepa que ese señor es su sobrino? Y entonces ahí en las mentiras, en las mentiras es que se nota el problema de estos individuos. El problema es que ellos creen que este pueblo está tan dormido o que aquí la mayoría de nosotros somos una partida de imbéciles y que nos pueden decir una cosa como esa y no pasa nada y no pasa nada porque llega al punto de que con todo esto
1: no pasa nada
3: dice, no ese contrato no hay que rescindirlo para nada ahí no hay ninguna ilegalidad ahí no hay nada malo si eres hasta trabajador mire si trabaja que le pagaron 41 mil dólares en horas extras y ese es el problema no es que no haya oposición, no es que el país anda dormido, es que aquí hay una clase política con una mentalidad de total irrespeto no solo a la ley, a la opinión pública del país que representan. Eso es lo grave.
2: Además que si hay una función de escolta, yo hasta ahora no conozco ningún escolta que sea mudo por derecho propio. Siempre cuando se da la escolta, se da la conversación. Siempre que se da la conversación, se pregunta, porque nosotros los puertorriqueños somos así, ¿de dónde tú eres? Ah, yo conozco gente allí. ¿Tú conoces a fulano? Exacto. O sea, siempre hay un puente de comunicación que te permite a ti llegar a quién es la persona, de dónde viene eh, y quiénes son sus Esa familias. frase que aquí todo el mundo se eh, conoce. Pero además, dentro de lo que es el proceso de contratación, una de las cosas que piden son los certificados de nacimiento. En la oficina del presidente de la Cámara tiene que haber alguien a cargo de las gestiones de personal. O sea, yo creo que, que, que no se puede creer lo que es increíble. Y en ese sentido me parece que, que o sea, asumir el desconocimiento de una persona que es tu jefe de escorta y una persona con la cual tú compartes al extremo de que comparte posiblemente día y noche, porque te está dando servicio también en tiempo extraordinario, pues no hay forma de uno digerir eso.
1: No, no hay manera. Yo, yo me acuerdo, ahora que Alejandro, mencionaste algo que me tiró para atrás casi 35, 40 años. Yo a veces, hace un caño, un caso criminal, hace muchos años, había un juez visitante de Nueva York, Ward se llamaba, se llamaba y él Dijo algo que siempre morirá, morirá conmigo. No importa las alegaciones de ustedes, este tribunal no puede creer lo que nadie creería. Uy, qué cosa tan inteligente. El hecho es que, que yo le diga, mire señor, pues yo tengo prueba aquí que 2 y 2 es 14, entonces 14 más 2 es 38, y lo puedo probar. No quiere decir que el tribunal puede creer lo increíble y eso aplica este caso. ¿Alguien puede creer que eso es verdad? De verdad en Puerto Rico, no estoy diciendo si pueden salir con él, hacer y quedarse ahí, es más, pagarle cuatro veces más el año que viene. Porque como es un país de partido único, el hecho es, de verdad, alguien piensa que eso es verdad. Y eso me lo dijo el juez Ward a mí, de Nueva York, de paso, aquí web visitante aquí. Y tienes razón. Hay cosas que son tan sencillas que solamente los incautos se, se equivocan o, o, o los, los que quieren creer lo imposible, pues lo creen. Pero esto está malo y eso de, habla muy mal de, de este sistema y refuerza, si yo miro de, de punto de vista norteamericano, la necesidad de tener aquí promesas para mantener los, los tri, las tribus salvajes. Pero es que eh, el
2: funcionamiento eh, de promesas no, de mayores delincuentes. no, no, no.
1: no, no Tampoco, la, el remedio puede ser peor que la enfermedad, bueno, pero, que... pero 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 re, refuerza la desconfianza del gobierno federal en el gobierno local.
2: En, en uno de tus libros, yo creo que es el primero, el almirante se Blanco. Ah, lo has leído. El presidente. Ah, el, el presidente de Blanco, tú dices, se estableció un gobierno independiente y después quien lo creó tuvo que dar un golpe de estado porque el país se convirtió... Es un estado eh, de narcotráfico. Bueno, ¿no?
1: Buena, buena, no. Oye, se vendió. Pero ese es tu libro. Sí, sí, sí. Y entonces
2: perdón. tú lo que me estás planteando es que la cosa es irreversible. No hay otra forma que caer no. en lo inevitable. Yo digo que no, que las cosas se pueden cambiar. Es que yo estoy, yo
1: estoy con ustedes dos. La solución a Puerto Rico es un nuevo Puerto Rico. Es que no hay otra opción. No, es que... No. Ahora estoy siendo absolutamente analista. Hay otra opción porque lo que hay no tiene solución es lo mismo no no eh, dos y dos es cuatro aunque lo diga un loco pues sí, mire dos y si dos no es cuatro tiene
2: solución pues no ah, puedes ah, decir que para que las cosas cambien tienen que seguir igual no
1: es que yo creo que no van a seguir iguales porque eh, y a veces las cosas para que se mejoren tienen que caer en el absolute zero en la crisis absoluta y, y eso es bien difícil decirlo pero a veces para que las cosas cambien tiene que venir una crisis donde no hay más margen a la especulación. Entonces, como dicen,
2: se está ahogando. Que lo mejor que le puede pasar es tocar fondo. Porque una vez toque fondo... Ya, bring, ya
1: Estoy de acuerdo. Y, sale. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues mire, todavía no estamos tocando fondo. No. Y la, el no tocar fondo quiere decir, por ejemplo, que mis cuatro hijos se fueron de Puerto Rico, ya tienen familia en Estados Unidos, ya están... ¿Sabes? Hay un escape que, que no deja que tú tocas fondo. Sería hasta bueno, dentro dentro del mundo trágico, que toque fondo, que no haya ni electricidad, no haya ni agua. Yo sé que eso es una tragedia eh, nacional, pero a la larga, ahí buscamos nosotros, los, los que los, los que nos quedamos aquí, buscamos una solución y tal vez no sea en, en la estructura clásica política yo lo que creo es Maybe. Que, que,
2: que desde el punto de vista social <risa> sin que se tenga que llevar a ese nivel de pobreza extrema que tú señalas que, que se ha dado o sea no es que eso sí. no haya ocurrido eso oh, se ha dado, ya, ya. pues yo creo que hay capacidad para sin llegar a eso pues tratar de impulsar eh, un país hacia arriba y, y frenar la caída
1: es que eso no es debatible. Lo que tú estás diciendo es una, una, una verdad que, que no, no es debatible. ¿Qué solución estamos buscando? Ese es el único problema. Pero hay que buscar una solución. Yo,
2: yo empezaría por romper la alternancia. Uno, bueno. En la medida en que tú tengas cada cuatro años... O los Hutus o
1: los Tutsis. Sí,
2: pues, pues eso hay que quebrarlo de alguna manera. Y en la medida en que tú comiences a quebrarlo, pues a lo mejor tú, no, tú, no, tú nunca subes una escalera, Ignacio. Empezando por el último escalón.
1: Es uno, uno a la Porque
2: vez. si te cae te das más duro, ¿verdad que sí? sí? Entonces yo creo que hay que ir rompiendo esa alternancia de escalón en escalón, pero hay que dirigir la, el camino hacia donde uno quiere llegar.
1: Yo creo que Puerto Rico, y este, yo no soy analista político en el sentido de sociólogo, el fenómeno del o sidre lo que demuestra es que hay un pueblo que está buscando una alternativa y esa, esa fuerza salió por un lado como un, un volcán que no explota por arriba, sino explota por los lados
2: son dos fuerzas
1: sí, sí. está
2: la que se manifestó ahí votando
1: pero y la que no votó
2: esa que...
1: fuerza está ahí y yo le llamo el lugarismo en mi simpleza de la vida el lugarismo refleja que hay un pueblo descontento y esa fuerza un día va a explotar por algún lado ¿por dónde? no sé pero qué bueno que explote, sería tan conveniente para todos nosotros, tenemos que ir a una pausa Oye, está muy Mientras tanto, el sobrino está, está, descubierto de
3: the Stone. Si, sigue cobrando horas extras hey, en el Capitolio y sabrá Dios
1: cuántos parientes más descubre sí, no, eh. en los próximos capítulos de esta novela. El FBI sabe todas esas cosas y de paso mañana aquí a las 5 estará el jefe del FBI en Puerto Rico para estar un, un, por lo menos una hora tal vez más con nosotros. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico.
4: Pro Arte Musical presenta al más célebre de los chelistas, Yo-Yo Ma. En un único concierto de su gira mundial, The Back. Project, dos horas de música ininterrumpida de las seis suites de Bach para Chelo solo. Agradecemos a nuestros auspiciadores y al público por su apoyo para que este evento sea todo vendido. Los esperamos el viernes 22 de marzo a las 7 p.m. en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.
6: Sí, por casualidad. Regresa
5: la noche que volvimos a ser gente. La obra prístina de José Luis González, una historia boricua del primer apagón en la ciudad de Nueva York la noche que volvimos a ser gente Con Carlos Esteban Fonseca 29 y 30 de marzo en Café Vicente Edificio Hila, Avenida Kennedy
6: Que si me acuerdo se si el barrio estaros,
5: Información 627 Auspicia Radio Paz y Radio Oro de todos. Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Tenemos buena noticia de, de nuestro alma mater, compañero don Néstor Dupré. Sí, es que reporta
3: hoy la prensa esta tarde de que la Middle State Commission Higher Education determinó mantener la acreditación de la UPR por un año adicional,
1: Buenas noticias.
3: aunque continuarán las exigencias para que el sistema universitario entregue reportes periódicos para evidenciar que cumplen con los estándares y requisitos de la agencia acreditadora. En una comunicación escrita, estoy leyendo una nota que publica Keila López Alicea en el periódico El Nuevo Día, en una comunicación escrita colocada en su página web y enviada a administradores universitarios, Middle States informó que los 11 recintos de la UPR se mantienen bajo la clasificación de mostrar causa por la cual su acreditación no debe ser retirada. La comunicación es para otorgar una extensión por buena causa, para extender el periodo, para demostrar cumplimiento por un año, porque la institución ha provisto evidencia creíble escrita y creíble de que la calidad de la experiencia de aprendizaje de los estudiantes no ha sido comprometida, la institución tiene el potencial de remediar el incumplimiento identificado por la comisión dentro del periodo de la extensión, eh, señaló la Middle States. La agencia acreditadora señaló que ya la UPR está en total cumplimiento con uno de los requisitos de afiliación que requiere que se provea información fidedigna y completa de todas las operaciones de la institución. La UPR entregó. El 14 de enero, su estado financiero auditado correspondiente al año fiscal 2016-2017, mientras que el informe del año fiscal 2017-2018 debe ser entregado en o antes del 31 de abril. No obstante esto, la Middle States le requirió a los recintos entregar para el 1 de septiembre de este año 2019 un informe detallado que explique por qué no se les debe retirar la acreditación en cumplimiento con el estándar que hace referencia a la capacidad de la institución para cumplir con su misión y sus metas según sus recursos institucionales y sus procesos de planificación. Es decir, le están dando eh, un año para que sigan entregando una serie de documentos que la información que nosotros tenemos es que esos documentos tienen fechas límites que no se sabe si van a estar listos, y que la Middle State como quiera insiste en que la UPR presente su plan de cierre con una fecha específica. Es decir, le están dando aparentemente por la composición del lugar que hemos hecho de una u otra información, le están dando un año para que o acaban de cumplir o los acaban de desacreditar. Wow. Y lo que han ganado es un tiempo de un, un año. Un año
1: es buen tiempo para, para bueno, cumplir.
3: si pueden cumplir con lo que se les está bueno, exigiendo.
1: En
2: términos que tú leíste eso, básicamente es una orden para mostrar causa eh, eh, sí,
1: order, order to show cause. Tienes un año para decir por qué no te debo desacreditar. La importancia que tiene esa palabra, desacreditar, es que ningún estudiante podría ir con beca a, a la UPR. Esa es la importancia que tiene, que decir que el 75, 80% de los estudiantados no podría ir a la UPR. Así que estamos hablando de cosas bien serias, o por lo menos algunos recintos se podrían entonces eliminar. Así que son cosas bien serias. Tenemos un año para hacerlo. Esperemos que no dejemos a, para el mes número 11. Los políticos aquí pues piensan en términos de... Si me dieron 12 meses, quiere decir que tengo 11 meses para no hacer nada espero que no sea así pero ahí está en blanco y negro felicitaciones a la gerencia actual de la universidad que consiguió esta prórroga de un año pero el problema sigue latente, eso es lo único importante en esto
3: oye aquí llega una noticia que yo cuando me la enviaron al inicio no creía, oye, que, no, que, no creía era que era un chiste eh, yo no veo mucha televisión de aquí tengo que admitirlo.
1: Eso habla bien de ti. No, no, sí.
3: Te habla bien. Eh, sí, lo sé. Eh, pero hay un personaje que, es esta, eh, que hace como de una niña de chiquitota. Eh, lo, ese personaje... Es un muñequito, un muñequito. Sí, bueno, es como, como sí. con, con, con un joven que hace de una niña. Sí, sí. Este joven se llama Joel Rivera Torres. Es comediante y es actor. Eh, yo no sé cuál es el criterio, pero lo acaban de nombrar director de noticias de Radio Universidad.
1: <ríe> Muy bien. Y
3: en serio, yo creía que cuando me enviaron esto, que es una comunicación de la hermandad empleado de centros no docentes, como la gente ya hace cualquier cosa, yo dije, bueno, esto es un chiste que me están enviando no sé qué, pero es en serio. Pero... O sea... ¿Cuál es el criterio para nombrarlo director de Radio Universidad que es un espacio noticioso tan valioso, tan importante, tan serio y que se ha ganado un sitial de credibilidad en la opinión pública puertorriqueña por el trabajo que han hecho por años los y las profesionales que han laborado en ese taller de trabajo periodístico de evaluarlo de esta forma? pues obviamente tiene, creo yo, el propósito de acabarlo de liquidar eh, y sabemos que Radio Universidad, que el taller de noticias de, de Radio Universidad eh, ha sido dentro de la situación compleja que vive el recinto de Río Piedras y todo el aparato universitario ha mantenido una postura de independencia de criterio frente a la situación en la universidad. Soy sí, eh,
2: la segunda persona que designen, porque... Ahí estaba eh, Istra eh, Pacheco. Y estuvo Javier, que fue el que le notificaron casi de un día para otro que sí. se, se acabó.
3: Sí. Y, y, en, y luego sí. de eso estuvo Istra Pacheco, que y había sido hasta hace poco periodista del diario Primera Hora y muy buena periodista. Eh, en seis meses
2: llevan tres, por lo menos tres personas.
1: Eso habla muy mal de la institución. Sí. Eh, eh, y, y de paso, ahí donde se crían. Los reporteros y las personas de las noticias del futuro, por ahí han pasado casi todos. Los, por ahí han pasado sí, casi, casi todos. todos.
2: Y tienen excelentes personas. Sí, sí y no, no,
1: de eso no hay duda. El problema es:
3: mira, aquí me escribe un títere que cuando nombran a
1: Vister Blue. Oye,
6: pero es que la <risa> me gente diga no esto tiene, que, que gente
3: me da. No cosa. Tiene, que cuando nombran a Vister Blue, es un puesto <risa> ahí.
1: Pero, la, hay unas preguntas neurálgicas que hay que hacerse en la vida el gobierno actual que es el gobierno estadista todos saben dónde yo hacia dónde yo tiro desea tener una universidad de Puerto Rico autónoma sí o no es una pregunta básica y bien sencilla si la contestación es no entonces se explican todas las cosas que van a hacer para subyugar ese recinto como le llamaban en mis tiempos cuando yo era fiscal federal Leningrad Leningrado porque era un un, un ente del comunismo internacional de verdad en Puerto Rico todavía hay gente que piensa así sí me,
3: no me diga eso que me, me da yo vergüenza. tengo uno que era presidente bueno, de la en, universidad en mis
1: tiempos en mis tiempos ese
3: hombre cree mira ese que yo te digo <ríe> que era presidente de la universidad me sí, y, 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 y cruzó el espectro. Ah, se fue para otro No, nombre? no, ese hombre está. El hombre está, <risa> creo el hombre está es la en la falange.
2: Hay uno que cuando llegó dijo: Yo soy Rambo y vengo a cumplir una misión. Ah, bueno, pues entonces. Ah, ese era es el que estaba antes.
1: Sí, sí. Fue, pero ese el que estaba antes. Pero como soy, profesor: o sea, Yo soy
2: Rambo y vengo a cumplir una misión.
1: Pero, listo, esos son. Es que da pena hasta que personas piensen así. Lo importante es la visión del gobierno ¿desea tener la Universidad de Puerto Rico como está o desea hacer otra cosa? Porque cuando uno vota cada cuatro años uno vota para todo eso pero si, yo... si el gobierno quiere eliminarla pues mire, nosotros votamos por eso que es un, un acto sencillamente innoble pero por eso se votó eh, y esos son los problemas de las elecciones, tú votas por un package, un, un, un un bulto de cosas donde hay cosas buenas y cosas malas.
2: Y, y podrían haber personas que son estadoístas como tú, desde el corazón de rollo, pero desde el punto de vista de filosofía educativa, de visión de lo que debe ser la universidad, pues, pues no, no están contaminados con la política partidista y pueden hacer bueno. eh, un, un buen desempeño desde la perspectiva de ellos como educadores que, que están convencidos de que Puerto Rico debe moverse hacia ser un Estado de la Unión eso es legítimo el problema es cuando tú mezclas el elemento de la política partidista en función de lo que pueda ser el ideal tuyo eh, en torno al estatus y yo creo que esa es la parte que es perniciosa y esa es la parte que corroe funciona como el moho de adentro hacia afuera de punto de vista de destruir la universidad
1: no se puede destruir la universidad porque se está destruyendo a Puerto Rico y, y, y eso no tiene que ver si tú eres estadista, pero hay mucha gente, bueno, en mi tiempo cuando yo era fiscal federal, los agentes que estaban allí insertados en la Universidad de Puerto Rico, le llamaban, eh, yo estoy destacado en Leningrad, eso es un hecho histórico, no estoy inventando, inventa es más, hoy estuve en el, en el, en el Génesis, en el restaurante, y vi esas casualidades de la vida bonitas, un agente de aquellos tiempos ya está retirado, hace 20 años que está retirado que era de esos que estaban en Leningrado, hoy tropecé con él puertorriqueño pero,
2: pero esos estaban también pero, igual de contaminados con la guerra fría no,
1: es que no eran la guerra fría eso. era peor, no, no era contaminado es que eran parte de la guerra bueno, fría es. es un error dejen la universidad quieta aquí por ejemplo en el, los proyectos de
2: cooperativas de vivienda en los años 70 pues también le adjudicaban nombres en términos de la cooperativa San Francisco, era Villa Leningrado, como tú estás diciendo, <risa> este, en la que yo vivo, que es una cooperativa de vivienda, que es en Ciudad Universitaria, pues también tenía su mote con características de la guerra fría. Todo era vieja fría. todo porque eh, se dieron al trabajo de organizar las comunidades, y tratar de, de gestionar un proyecto de vida cooperativa desde una perspectiva anticapitalista que, se entendía, que no quiere decir que socialista sino que se entendía que es comunismo para años. ellos cooperativismo era, era comunismo. comunismo
1: y hay mucha gente de los oldies del partido nuevo y oldies del partido popular que creen todavía eso, todavía, Porque yo los conozco en los dos bandos, todavía están en la guerra fría, dejemos eso deje la universidad quieta que sea un, un ente de enseñanza extraordinaria. Y, pero... y,
2: te, y te digo más, tú hablas con los estudiantes hoy en la universidad, Ignacio, y ellos están totalmente en un, una posición de abstracción, congelación a lo que fue eso. Sí. O sea, para ellos pero, eso es prehistoria. El otro día yo le decía a un estudiante que me da la impresión de que es independentista, yo le digo, ¿tú sabes qué día es hoy? Me dice, pues 4 de marzo. Y yo le digo, ¿y tú sabes qué pasó en esta universidad un 4 de marzo? No. ¿Tú sabes dónde queda la plaza Antonia Martínez? No. ¿Tú sabes quién fue Antonia Martínez? No. Hasta que le dije, ¿tú no has escuchado una canción del topo que dice Antonia, los pueblos no perdona? Ah, sí, yo que yo he escuchado eso. Pues, estás hoy en la fecha que marca eh, el aniversario de su muerte. Pero qué pasó allí, cuáles fueron las circunstancias, otra o sea, sencillamente eso no está en la memoria, en la memoria. Ignorante
1: de del pasado, y eso pues no es bueno para ningún país. Tenemos que ir a una pausa. Seis menos cuartos, amigos. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Marisquería Reina del Mar, ambiente elegante familiar con atenciones de primera abierto de lunes a viernes y domingos desde las 12 del mediodía, frente al Centro Judicial y Estación Piñero del Tren en Atorrey, 7549933 contamos con Ballet parking y abierto días feriados
4: La oficina médica del doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva servicio de medicina primaria preventiva y de medicina inclusiva Intrahospitalaria a nuestros pacientes. Localizada en la calle Lloveras, 650, edificio Centro Plaza, Suite 207, Santurce, cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787-725-7888. 725-7888. Y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
5: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos.
4: Todos los miércoles a las 4 de la tarde por el 810 AM Radio Paz y radiopaz810.com donde ser mejor es posible.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, no todo, no todo es negativo en este país. Hay buenas noticias. En Puerto Rico, en enero... Llegaron 202.744 pasajeros eh, en, el, en el mundo nuestro de turismo, que es una noticia extraordinaria. La más grande en la historia de Puerto Rico en enero, of course. Sabemos que este invierno ha sido, le llaman en Estados Unidos, The Siberian Express, el expreso de Siberia, porque brinca por el polo, baja por los grandes lagos. <risa> Y lo que, lo que coge abajo es para congelarlo. Así que mientras más severo el invierno en Estados Unidos, más turistas inteligentes va, van a llegar a Puerto Rico. Así que al Departamento de Turismo, obviamente con una agencia que está siendo bien manejada, no ahora necesariamente, sino anteriormente también, que bueno, 202 mil, no, 200, 202 mil 744 turismos en el mes de enero. Eso es extraordinario. Eh, yo sé que lo hay, luego hay unos meses cuando se, Puerto Rico se torna en verano, que casi no llegan turismo de Estados Unidos huyéndole al al invierno. Pero qué bueno que estamos en manos de gente capacitada en turismo. Y lo felicito a todos los muchachos y muchachas que están allí.
2: Esos datos incluyen el turismo de crucero. No, estos son mayormente cruceros. Porque el problema es que el turismo de crucero sí. es el peor para Puerto sí, Rico. Sí,
1: es uno pasajero. Porque es
2: el que menos recursos económicos deja.
1: Sí, eh, eh, bueno, hoy, eh, por ejemplo, eh, en, en el restaurante donde yo estaba, la mayoría de las mesas estaban llenadas por norteamericanos de turismo. Pero es un one-shot deal. Están 10 horas en Puerto Rico y se van... Pero mejor es que estén 10 horas, que estén en 10 horas en San Martín o en Seinquillo. No no, no, no lo digo en sí, términos sí. De, que,
2: de que sea bueno o que sea malo, pero, pero es, sino que hay que es precisar. De corta que, duración. Que no es el turismo. No es el turismo. Este, el cual uno debería tratar de, de enfocar. De para, dos semanas. Para En, no, en sí. términos de que redunde un beneficio eh, mayor. Pero el, el,
1: el turismo naviero está muy bien y lo felicito a todas las personas que tengan que ver con eso porque no es sencillamente la directora de turismo que es muy capacitada sino todo el mundo debajo de esa estructura Don Néstor eh,
3: Quiero comentar ahora una una noticia que no es nada positiva y que refleja en estadísticas la triste realidad de nuestros niños y jóvenes hoy el diario Metro eh, reseña la presentación que hizo en el día de ayer el Instituto de Desarrollo de la Juventud que presentó el Índice de Bienestar de la Niñez y la Juventud donde se comparan los 27 indicadores a nivel municipal y estatal de las jurisdicciones norteamericanas en cinco áreas principales Economía, Educación, Familia, Salud y Seguridad eh, y los números que refleja Puerto Rico en cuanto al estado de situación de nuestros niños y jóvenes son realmente alarmantes. Puerto Rico saca una clasificación de D eh, en comparación con las 53 jurisdicciones norteamericanas que se analizan eh, eh, ubicándose... En la posición número 23. En cuanto al nivel de pobreza en los menores de edad, ha habido un aumento en los últimos dos años de un 56 a un 58 por De nuestros jóvenes viven bajo el nivel de pobreza.
1: Que Eso es la mitad del país.
3: En algunos municipios de Puerto Rico... Esta cifra alcanza el 84%. Trágico. Como es el caso del municipio de Maricá. Eh, de acuerdo a este estudio, los efectos del huracán María en la niñez eh, reflejan que las familias de ingresos bajos fueron y continúan siendo las más afectadas tras el paso de María. Según los hallazgos... El 40% de los hogares con ingresos anuales menores de 15 mil dólares indicaron tener dificultad con el pago de agua y luz. Con la compra de alimentos, un 38%. Con la compra de medicamentos, un 16.1%. Y en la compra de materiales educativos, un 20.5%. Y entonces aquí hay unas estadísticas que yo las vi y sencillamente alarmantes es poco. De acuerdo a este informe, que son números del 2017, Puerto Rico es la jurisdicción de los Estados Unidos con el índice más alto de menores bajo el nivel de pobreza. Wow.
1: 58 60 del país.
3: Es wow. la jurisdicción con el ingreso familiar en familias con niños de menores de 18 años más baja, 19,257 dólares anuales. Es la jurisdicción con el índice más alto de jóvenes de 16 a 19 años no matriculados y sin empleo, un 12%. Y es la jurisdicción con el por ciento más alto de familias con menores que tienen al menos un padre sin empleo. Un 47%. Por ciento de abuelas que viven y están a cargo de sus nietos, menores de 18 años, 35%. Hogares con menores que reciben ayuda del PAN, 45%. Menores en familias monoparentales, es decir... De una mamá. De unos, no, o uno de los padres. O un
1: padre o una madre. 62%.
3: Increíble.
1: Por ciento. Increíble.
3: Nacimientos bajo peso, 11%. Menores sin plan médico, 4%. Es decir, cuando uno mira estas estadísticas, uno tiene, y lo hemos dicho en el pasado en este micrófono, la pobreza en Puerto Rico tiene cara de mujer y tiene cara de niño. Tiene rostro de niño y tiene rostro de mujer. Cuando hablamos en esa frase que tanto le gusta al gobernador y a la clase política nuestra, de los vulnerables, los más vulnerables en Puerto Rico son, los pobres. son las mujeres y los niños. Estamos hablando de una sociedad donde prácticamente más de la mitad de, los, de las familias solamente cuentan con un padre o una madre y donde más de la mitad de esas familias viven bajo el nivel de pobreza, en una situación de grave desnutrición y de ausencia total de las condiciones mínimas para una vida digna, eso no está en la conversación del país. Pues,
2: Ese te... tema no existe en la conversación del país. Yo sin que sea una invitación a que nos tomemos una sanax en estos momentos. <risa> Según el informe de desarrollo humano que se hizo público el año pasado en este país, que se supone que corresponde al 2017, pero que por razón de María no se pudo hacer público en aquel momento, te añade elementos a lo que tú estás indicando ahora, donde por ejemplo el 75% de la población en Puerto Rico sobrevive con menos de 14.340 dólares al año y donde tú tienes que en este país 300.000 personas reciben como ingreso el salario mínimo. Y cuando tú llegas al salario mínimo, el salario mínimo cuando lo contabilizas equivale a 15.080 al año. Y la diferencia entre lo que es el salario mínimo y lo que son los niveles de pobreza te colocan en que el que trabaja con salario mínimo frente al que está en la pobreza la diferencia son 234 dólares al mes. Que cuando eso tú lo divides en 4.3 semanas y cada semana es en 40 horas, de lo que estamos hablando es la diferencia entre la pobreza y lo que es un nivel que está fuera de la pobreza puede ser un hamburger al día. Esa es la realidad eh, que tiene este país. Y ante esa situación, la propuesta que se nos presenta es que hay que subir los impuestos hay que congelar el salario mínimo que a los jóvenes, que son los que tienen peor consecuencia desde el punto de vista del acceso al empleo, se les baje a 4.25 la hora que lo que son los beneficios marginales se reduzcan que lo que es la jornada de trabajo se incremente y cuando te la incrementan eh, que tú puedas negociar el pago a razón de tiempo sencillo y no a razón de menos de tiempo y medio, es decir, el país se sigue precarizando de manera avanzada, entonces la alternativa que nos ofrecen es que para ser más competitivo hay que ser más pobres y siendo más pobres pues entonces el país va a estar en la abundancia y el país va a salir de la crisis que tiene pues es, esa es la, la receta del modelo neoliberal en, en Puerto Rico y, y me parece que esos datos que se están dando hoy son las cosas que hay que estar discutiendo en este país porque a partir de esa discusión es que hay que presentar las soluciones de cara al futuro en este país. Si tú no tienes una radiografía del paciente correcta, Exacto. no puedes recetar.
1: No, eso es...
3: No puedes recetar cuál es la fórmula para que para que el paciente mejore. Por eso de, yo traje este de acuerdo, tema porque de porque me ha estado me, me me resulta escandaloso. Me resulta escandaloso que en la conversación social y política del país hoy, ese tema está totalmente ausente. Y además de, de, de las estadísticas que presentan, le colocan número a la tragedia colectiva que vive más de la mitad de nuestras familias. Me parece que de ahí es que hay que partir de cualquier diagnóstico y cualquier proyecto de solución de los problemas del país de la condición de precariedad como señala Alejandro de práctica desaparición de la clase media del aumento de la desigualdad económica en Puerto Rico del desmantelamiento del estado de bienestar aún dentro de la realidad colonial en la que nosotros hemos vivido y eso incluye el desmantelamiento de la legislación protectora de los derechos de los trabajadores de los derechos de la mujer de los derechos inclusive de la niñez y en ese sentido, esa conversación está ausente del diálogo público en su inmensa mayoría. Son muy pocos los espacios donde esa profundidad en la conversación sobre los graves problemas sociales del país se tiene. Yo por eso felicito a Metro, que hoy le dio su portada. Felicito a su directora Yola Vireya y a, y a todo el equipo de Metro, porque le dio la portada a lo que verdaderamente es una noticia trágica, el estado de situación de nuestra niñez y de nuestra juventud, en términos de la falta de oportunidades y del empobrecimiento creciente de su cotidianidad.
1: Tenemos que ir a una pausa, son las 6 de la tarde, regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Amigos y amigas, el compañero Alejandro Torre Rivera tiene unos numeritos interesantísimos sobre el salario mínimo en el mundo. ...que de verdad que, que chocan... ...con lo que uno estima que debiera ser... ...así que vamos a los números... ...y luego hablamos de lo que debiera hacer ...compañero...
2: ...mira, la premisa según el US Bureau... ...of Labor Statistics... ...para marzo del 2014... te decía que en Estados Unidos... ...habían 75.9 millones de trabajadores... ...mayores de 16 años... ...que recibían paga por hora... ...de esa cantidad... Eh, ...indica la publicación... 1.5 devengaba exactamente el salario mínimo federal, es decir, 1.5 entre 75.9. Y cuando tú sumabas la totalidad de los trabajadores en los Estados Unidos, de esos 75.9, el total que estaba en salario mínimo era 3.3 millones, lo que representaba, según los documentos, el 4.3 del total de los empleados en Estados Unidos. Cuando tú vienes al caso de Puerto Rico, eh, la gente que está en salario mínimo sobrepasa el 32%. Wow. Aquí hay 300.000 personas que se estiman que lo que reciben como salario es el salario mínimo federal, que, repito, eso equivale a 15.080 al año, en un contexto donde el propio gobierno federal define como nivel de pobreza 11.914. Cuando tú vas a lo que es el salario mínimo, resulta que el salario mínimo en Australia es $15.75, en Luxemburgo $14.21, en Francia $12.55, en Irlanda $12.03, en Bélgica $11.92, en Holanda $11.38, en Nueva Zelanda $10.22, en Canadá, socio principal de Estados Unidos, en el Tratado de Libre de Comercio $9.76, en el Reino Unido de la Gran Bretaña, 9,57, en Japón, 9,16 y entonces entre Estados Unidos con 7,25. Increíble. Por lo tanto, el mito de que la nación más poderosa sí. es la que ofrece los mejores salarios para sus trabajadores tampoco es no cierto. Es, correcto.
1: Eso no, no es correcto. correcto, eso no es correcto.
2: Entonces, el detalle es que mientras más se precariza el salario, menos capacidad de compra hay y si hay menos capacidad de compra hay menos oportunidad de los que producen las mercancías de ponerlas disponibles para que se adquieran entonces lo que ha demostrado la experiencia en otros países es que subiendo el nivel de ingresos de los trabajadores y las trabajadoras pues hay una mayor capacidad de compra hay una mayor capacidad de ahorro y las economías eh, mejoran entonces aquí se hace todo lo contrario a lo que el librito dice. Que debería Que un sistema
1: neocapitalista, cada cual por su lado, ese, ese tipo de análisis. Me dice un amigo, que obviamente conoce de ese mundo sociológico, que no estamos eh, analizando la precariedad de los envejecientes que tienen aún menores ingresos que eso. Así que eso es un grupo marginado dentro de la marginación. Así que eso sí que están en la página de chevo en el sentido trágico de la vida y verdad que y entonces viene la preocupación mía que yo siempre a, a veces hasta los aburro los amigos y qué podemos hacer What can we do? El problema está el, el doctor ya diagnosticó exactamente el pade, padecimiento del paciente. Ok, ¿y qué yo hago ahora? ahí donde se tranca el domino, porque ahí viene la política partidista, las tribus, la, la relación con Estados Unidos, ¿sabe ¿qué podemos hacer?, pues yo no sé, de verdad que no sé, en la palabra, yo yo no puedo decir que yo tengo una varita mágica, porque no sé, pero el problema lo entendemos todos, un empobrecimiento del país, año a año, desde que se eliminó la 976 que era a principios de los eh, 2000, 2005 fue la, la, la fecha clave. De ahí para abajo, cada año somos más pobres. ¿Qué opción existe si alguna? Yo no sé. Pero ¿cómo un
2: país puede aspirar a salir de la pobreza si las políticas que el gobierno establece son precisamente para que no se salga de la pobreza? ¿Cómo tú te explicas que el 54. Punto algo por ciento de lo que es la gente que tiene la capacidad para trabajar en este país esté fuera de la fuerza laboral pues quiere decir que tú tienes más de la mitad de la población que no está en ninguna gestión productiva exacto pero hay gente que hay que mantenerla, hay que darle Bien. salud hay que darle educación, hay que darle infraestructura pues tú tienes que buscar alternativas de que la gente tenga la posibilidad de trabajar y ese problema en este país no es de ahora aquí por ejemplo en el año 52 cuando se aprobó la Carta de Derechos, había una sección 20 que decía que había un derecho al trabajo sí. y, y se esa eliminó. sección con otro se montón de cosas lo eliminó el Presidente y el Congreso es decir que aquí ha habido una política sistemática dirigida a que nosotros no tengamos la capacidad de por nosotros mismos poder levantarnos eh, eh, y me parece que mientras eh, eso ocurra pues pues hay un problema de fondo y aunque uno trata de buscar alternativas a las cosas en este país a la corta o a la larga siempre va a terminar en la discusión de que aquí somos un país donde nosotros no tenemos la soberanía para tener la posibilidad de tomar decisiones sobre los asuntos que conciernen a nuestra vida a como la pueblo que, a y la entonces verdad. por lo tanto cualquier cosa que tú te plantees hacer aquí es como tirarte a pelear con un coloso con la mano derecha si eres derecha, o la mano izquierda si eres izquierdo, amarrada en la espalda. O sea, no tienes mucha posibilidad de poder prevalecer, por lo tanto, tú tienes que soltarte las manos para entonces poder usar ambas. Y
3: hay un elemento que a lo mejor Alejandro nos puede brindar luz. Me escribe una querida amiga y me señala que esos 15 mil y algo al año es si la persona trabaja a tiempo completo
1: sí, ah, full time, full time. pero la
3: mayoría de los empleados aquí son so, a tiempo parcial sí,
1: sí que mucho. Eh,
3: y que muchos de los que hoy son empleados entre
2: comillas a tiempo completo, lo que trabajan son 32 horas Ajá. a la semana y muchos de los que están trabajando antes de que se hiciera la reforma laboral Tenían la posibilidad de un empleo de 40 horas al día. Ya ya no. Ya no porque, porque a la parte de la política es que tú nunca tengas la permanencia en el sí. trabajo porque de esa manera el patrono se está economizando las licencias. Sí. Y entonces eso es la precarización del trabajo. Y mientras nosotros estemos en un país donde la política pública va dirigida a la precarización, pues miren precarización es una forma de decir empobrecer. Es un país donde la política pública del gobierno va dirigido a que la gente sea más pobre, claro garantizando que los ricos sean más ricos
1: Yo creo que uno de los problemas que tenemos todos nosotros lo que hemos vivido relativamente bien es comprender, y ese este, ese, este paso es bien doloroso para muchos de nosotros comprender lo pobre que siempre hemos sido eso es un golpe emocional bien duro para muchas familias causa divorcio tragedia emigración todo y nosotros nunca fuimos lo que nosotros pensamos que fuimos, que fuimos la ventana Latinoamérica la, lo, que, lo que fuera nosotros pues, somos un país de limitados recursos bastante mal administrado entonces el the perfect storm limitados recursos y mal administrado pues causa lo que lo, donde estamos y nosotros, realizar eso, hace unos días un gato se subió un poste y tumbó. No, el... y
3: fue una iguana.
1: Hoy hubo,
3: hoy hubo un apagón en el área de la torre Y oye, que está difícil eso, poder, bregar, poder bregar con la con, 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 con el día a día aquí, cada vez más complejo. Entonces pero, la autoridad de Energía Eléctrica hace unos minutos sacó una, un comunicado diciendo que era una iguana, la pero, que me... había provocado el apagón en la Atorrey ahora
1: pero y por qué en Florida Georgia Mississippi Alabama Que eh, hay lagarto
3: no, no, allá no, hay lagarto hay
1: cocodrilo, al cocodrilo. <risa> <risa> no no sabe ah, obviamente el sistema está bien frágil usualmente cuando en mis tiempos en la General Electric cuando usted está por ejemplo en esta estación y usted como ve que como hay un relámpago que sencillamente la, la luz se apaga pero una décima de segundo y empieza la luz de nuevo, uno apenas se da cuenta, es que se cayó un sistema y entró otro. Pero si no hay otro, cuando se cae por la iguana, se cae y te, te quedaste oscura. Y nosotros estamos así de precario Ergo, nosotros estamos emocionalmente listos para admitir que somos pobres. Estoy diciendo esta palabra, no vulnerables, porque lo los, los los políticos invitan a inventarse palabras para no decir la verdad estamos listos para enfrentar nuestra pobreza es una decisión bien difícil no es fácil Era... alguien
2: me dijo una vez que nosotros somos un país donde se nos ha acostumbrado a creer ¿no? que podemos tener un gusto de champán pero con un presupuesto de mavi.
1: Y, y, y es verdad eso, eso. ahora estamos chocando con esa realidad y eso no es fácil emocionalmente para algunas personas es el fin de su vida porque hay mucha gente, aquí hay una generación que se crió pensando que esto era un imperio eh, eh, como, como el lo, lo, los países eh, árabes de, de petróleo que esto era un, sencillamente aquí había dinero para sobrar y hay mucha gente que se educó se casó y viven con esa expectativa y eso no esa, esa vida pues choca con la realidad y si uno no está emocionalmente listo para enfrentar eso, este país pues tiene muy muy poco futuro en el sentido de, de paz emocional. Tenemos que ir a una pausa. Seis y cuarto. We shall be back in a little while. At, hasta ahorita. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Dos maravillosos cantautores. Un escenario, una oportunidad única de volver a ver a Alberto Cortés, junto a nuestro Alberto Carrión. Domingo 31 de marzo a las 4 de la tarde en Bellas Artes de Santurce, boletos a en Ticket Center, 792-5000, tcpr.com, 787-620-4444 y en la Boletería de Bellas Artes. Te invita a Aceite de Oliva Goya, aclamado mundialmente
0: 268-1015 Cardiovascular Radiology Institute Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana la dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos, humor y curiosidades calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982 conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con
5: Enrique Liboy y
0: Radio Paz en la Mañana Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos míos, una buena, no, digo, no, una noticia, no es ni buena ni mala, pero la señora alcaldesa Carmen Yulín Cruz sabe que recibirá críticas este viernes a las 10 de la mañana. Ella le habla al, al pueblo puertor de Puerto Rico, eh, dice que su anuncio el viernes generará una lluvia de crítica. No sé por qué, yo no la voy a criticar ella, lo que decida, conmigo está bien. Sobre mi permanencia en el Partido Popular, hablaré el viernes. Pero estoy muy consciente de lo que yo diga el viernes va a ser motivo de controversia. Si yo digo que me quedo en el Partido Popular, van a decir que es porque no tengo los pantalones o la falda para irme. O es o que es por oportunismo político. Eh, bueno, el señor ex gobernador Alejandro García Padilla dio por sentado que Cruz permanecería en el Partido Popular. Qué bueno que Camillolín se quede en el Partido Popular. Qué bueno que Camillolín sigue siendo del Partido de la, de la gente. Bueno, yo no sé si eso es así. La única que sabe es ella. Le deseo lo mejor de la, a la compañera yo si yo fuera su padre, que no lo soy si fuera su amigo, que lo soy eh, yo diría que la señora alcaldesa tiene que examinar si su futuro está en el mainland en, en, en la política norteamericana dentro de Estados Unidos o si se queda aquí para correr el destino de ser, no sé, gobernador de Puerto Rico dentro del Partido Popular o dentro de otra entidad eh, lo cual pues no es, es un camino muy pedregoso. ¿Qué tomará la decisión? Bueno, le deseo lo mejor. Tiene capacidad de liderato, tiene una imagen en Estados Unidos muchísimo mejor que aquí. Aquí tiene la derecha del Partido Popular totalmente en su contra. Eh, así que se enfrenta a varios enemigos, el Partido Nuevo y el Partido Popular de derecha, que son los que gobiernan en Puerto Rico eh, dentro de la entidad popular. Pero este viene a las 10. We shall know, compañero. Yo,
2: yo lo que le podría señalar a Camille Yulín, y yo tampoco soy su papá, ni pretendo serlo, es que independientemente de la decisión que ella tome, desde el punto de vista del futuro político, eh, se acuerde siempre de una expresión de una madre espartana en su hijo, cuando salió a la guerra, que le dijo, hijo mío, vuelve con tu escudo o sobre tu escudo, o sobre
1: tu escudo. pero no
2: sin tu escudo sí, o sea que en ese sentido la decisión que tome, que ella entenderá que es la correcta y es la mejor pues que la tome desde el punto de vista de la postura que ella hasta ahora ha mantenido de creer en la soberanía de este país, de creer en la amplitud, de buscar las alianzas, de desarrollar el proceso de acercamiento y convertirse en un ente que realmente esté abierto a tratar de hacer las cosas de una manera distinta a como se están o se han estado haciendo hasta presente. Así que en ese sentido, pues mi, mi, mi recomendación es a la decisión sea con su escudo o sobre su escudo, pero no sin su escudo.
1: Yo considero que, que la señora alcaldesa tiene una decisión difícil o tal vez muy fácil, no sé cómo ella está pensando yo no he hablado esto con ella, pero una persona valiente, yo sé, porque yo todas las navidades voy a Estados Unidos a ver los nietos, y ella sale más en televisión norteamericana que cualquier político en Puerto Rico, eso no hay duda, porque yo estaba allí y los veo noticieros, no noticieros hispanos, noticieros norteamericanos, donde ella sale, como cuando sobre todo en los tiempos de la tormenta. Que yo digo, pero ven acá, ¿por qué no están entrevistando a X o Z, sino a la alcaldesa? Ella tiene un futuro allá. ¿Va a tomar ese futuro, que es riesgoso, o se va a, a quedar aquí, que también es riesgoso? Tiene dos decisiones difíciles. Le deseo lo mejor, tiene valentía. Me gustaría que fuera mi hija, porque me sentiría muy orgulloso de ella, pero no lo es. Le deseo lo mejor a la compañera. Néstor.
3: Mira. Para mí es muy difícil hablar del tema por dos razones fundamentales. Número uno, yo creo que el pueblo de Puerto Rico, por lo menos los que escuchan este programa, saben que Carmen Yulín es mi amiga eh, desde hace ya varias décadas. Y pues tengo una comunicación bastante directa y frecuente con ella. Eh, eso por un lado, por otro lado pues no es un secreto que ella no ha definido cuál es el espacio político desde donde va a canalizar su aspiración y pues obviamente una de esas posibilidades es el Movimiento Victoria Ciudadana al que yo pertenezco y del cual soy parte de su comité coordinador. dicha hecha esas dos advertencias, yo conociendo a Carmen Yulín creo que la decisión que vaya a tomar, que honestamente no sé cuál es, eh, va a ser, uno, lo que ella entienda que es lo que mejor corresponde a las causas que ella defiende, ella ha sido muy clara con el país, ha sido muy clara con la clase política y la opinión pública norteamericana, ha sido muy clara, punto de cuáles son los elementos que ella entiende son indispensables en la conversación política de Puerto Rico, comenzando por el planteamiento del problema colonial del país. Y en segundo lugar, eh, yo tengo que decir lo siguiente, y eso sí lo digo desde el privilegio de conocerla bien. Carmen Yulín, y lo dije ayer en el podcast que, que hice junto al compañero y amigo Benjamín Torregotay, que de hecho ya está, eh, ya está disponible para aquellos que lo quieran escuchar, Carmen Yulín no tiene un gen de buscona. Es verdad. Carmen Yulín no toma una decisión por busconería. Ni busconería económica, ni busconería política. Carmen Yulín ha sabido tomar decisiones donde ha sacrificado sus intereses económicos y donde ha sacrificado sus intereses políticos. Eh, la decisión que ella tome, la que sea, yo como su amigo como su compañero de muchas luchas por el país, la voy a respetar. Podré estar de acuerdo, podré estar en desacuerdo, como en otras ocasiones ella y yo hemos estado en acuerdo o desacuerdo por decisiones que ella toma o por decisiones que yo tomo, pero los amigos de los amigos yo no pretendo unanimidad. Eh, y en ese sentido, me parece que hay que esperar. El viernes ya pues, se debe ver el misterio. Y yo solo espero que la decisión que tome sea como acostumbra hacer eh, en defensa de lo que ella crea que es lo correcto. Eh, me ha sorprendido, y lo he dicho, ese yulinismo súbito dentro del Partido Popular de los que ayer querían lanzarla por el techo del comité allí en Puerta de Tierra, que le negaban inclusive la condición de popular eh, en un intento desesperado porque sirva de, de dirigible para tratar de levantar las expectativas electorales del Partido Popular yo la conozco muy bien y sé que va a poner al país por encima de cualquier otra consideración independientemente del espacio político donde decida eh, impulsar lo que cree que es lo mejor para el país
1: ahí lo veremos ya sabremos qué pasará con la, digo qué ruta tomará en su sendero por la vida con la señora alcaldesa este viene a las 10 que es que le va a hablar al, le va a hablar al pueblo le digo, yo lo mejor representa esta juventud indomable que esos son los que llegan lejos en la vida los, los que los que son demasiado de equipo de, de parte de un equipo son menos importantes que los que, los que rinden su propio futuro <coughs> Mao Zedong dijo una vez hace muchos muchos años que era más fácil domesticar un tigre que hacer que una mariposa eh, sea ponzoñosa dicho extraordinario en la vida, le aplica a todo es más fácil domesticar un tigre que una mariposa sea peligrosa y eso es eh, le, le deseo lo mejor eh, Ya, bueno estaremos aquí el viernes y hablaremos de eso hay una buena noticia en el eh, eh, todo lo, todo aquello que sea militar por una ley del Congreso muy sabia de paso tiene que hacerse dentro de las fronteras de Norteamérica si usted va a hacer un avión si va a hacer un barco militar si va a hacer un rifle, si va a hacer una bala y si va a hacer un uniforme tiene que ser dentro de los Estados Unidos y los, los uniformes de combate esos de camuflaje eh, en, en estos días y el, y el, el flak jacket, el, el, el protector de balas que se usan los soldados. ¿A
3: usted le gusta esa Sí,
1: sí, sí, yo tuve sí. muchos años en eso. Todavía, sí. todavía tengo en casa, pero ya no me sirve fíjate. No. <risa> <risa> no sé por qué ya no me sirve Pero eh, hay una una compañía, Technical Services Inc., creó creó 400 nuevos empleos en Camuy ya que consiguió un contrato millonario del de de, Departamento de Seguridad Nacional en torno a Uniforme. Ahora tendrán... Eh, la, hoy tienen 800 empleos, mañana tendrán 1.200 empleos. Y es, no es porque sea más barato o más caro, es que si es tiene que ver con las Fuerzas Armadas, ese equipo, botas, capacetes, como dije, aviones, eh, lo que sea, tiene que ser dentro de la, de la territorio nacional por razones obvias porque si mañana hay un, una guerra pues tú no quieres decir que los uniformes lo haga el enemigo o un país que sea, sea neutral, etcétera, etcétera eh, Buenas noticias eso lleva muchos años aquí se han hecho los uniformes militares mayormente en el oeste de Puerto Rico, no sé por qué en el oeste pero usualmente están todas esas compañías están en el oeste son de... de de, manejan la tela, etcétera, etcétera. Buenas noticias para el gobierno de Puerto Rico y buenas noticias para los empleados. 400 nuevos empleos en Camuy, que lo necesita. Así es que excelente. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos. Son casi las seis y media. Vamos a una pausa y regresamos with Crossfire. Esto es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 8.10 a M. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigas, regresamos a Fuego Cruzado. El representante Grijalva, que de paso tengo que felicitarlo, es representante de Estados Unidos por Arizona, y yo lo he oído dos veces, Hablar, no personalmente, pero en la radio, domina el español perfectamente. Puede llevar una conversación con cualquiera de nosotros en español, of course, con su acento mexicano, pero es que él no viene de Camuy, viene de la frontera con México. Pero habla muy bien el español. Pero si es mexicano. No, no, no pero él nació en Estados Unidos, América. Está bien, y pero América, ¿no? y se nació. pudo haber americanizado. Si él hubiera querido abandonar el español, tenía más que razón porque nació y se crió allí. Pero ha hecho un, obviamente ha hecho un esfuerzo para mantener su lenguaje primario, no, secundario. Es pues
2: posible que el esfuerzo lo hicieran sus padres. O hicieran los padres exacto. Que, en sí, casa se habla español, sí, en la
1: escuela tú puedes hablar. Exacto. Pero muy bien, muy bien, domina. Hay puertorriqueños que están en la Cámara de Representantes, este señor de Orlando. Darren. ¿Cómo se llama él? Darren Daren Soto. Daren, Daren Soto. Que apenas habla español. Pues mire, muy mal por él, no, no estoy criticando, y bendito. Y dos no vayas Leo hay dos o tres en la cámara de aquí. Hay dos o tres en la cámara hay de aquí. Que, oye, a bien, sí, a bien. suave. Oye, sí. Entonces, suave. Pero esos están peores porque esos no tienen el inglés como primario. No, Entonces, no,
3: no, ahí no, hay, ahí no hay opción.
1: Muy bien. Pues tras cuatro días de reuniones, el líder en Puerto Rico, el líder del Comité de Recursos Naturales, que es bien importante para Puerto Rico, decidió ayer el primer asunto a examinar a fondo en una audiencia pública será el funcionamiento de la ley promesa este señor Grijalda, presidente del comité anunció que tan pronto como en abril convocará una vista pública para reclamar información y entender a su vez cómo piensan sus colegas en torno a los cambios, ajustes y remedios que, que pensamos que son necesarios es bueno, es malo ¿Qué quiere decir lo que está este señor diciendo? ¿O es política? Otra visión de esto es que, mire, este señor en realidad vino aquí para regresar a, a, al mundo de él, que es el mundo latino en Estados Unidos, que de paso son 40 millones de personas de ascendencia latina dentro de Estados Unidos. De los países más grandes latinos en el mundo está Estados Unidos. Eh, estoy tirando esa estadística. Por tanto, este señor vino aquí para ayudarnos a nosotros o vino aquí para congraciarse con el voto latino para el 2020. No lo sabremos hasta que llegue el momento de la verdad. Pero Grijalba estuvo aquí, nos oyó las quejas, los problemas del estatus y él dijo que el estatus en, en este momento no era su prioridad, era más bien FEMA y qué está haciendo en los Estados Unidos por la, la, la economía de Puerto Rico. Alejandro.
2: A mí me decía alguien, Ignacio que si uno quería ir dentro de lo que era la mente de Grijalba, a base de cuál fue su filtro de lo que encontró en Puerto Rico, la conclusión era que los que abogaban por la estadidad eran una partida de títeres. ¿Cómo es eso, Pedro? Si lo que fueron allí fue ofenderlo, abusarle ah, bueno, no, sí, no, abusarle no, o sea, se comportaron como títeres de barrio. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿ese es el tipo de ciudadano que él, como congresista... ¿Estaría en disposición de hacer un esfuerzo porque la estadidad llegue a esas personas? Pues me parece que no. O sea, yo creo que la, la forma como se comportaron eh, los sectores estadoístas que fueron allí, pues dista mucho de lo que es lo que quizás ellos desearían que fuera eh, un comportamiento más civilizado de personas que aspiran. <risa> Eh, a, a que este país se convierta en un estado de la unión me parece que lo segundo que es importante señalar es que si se planteó de que él iba a escuchar lo que se le quisiera plantear independientemente él no iba a actuar sobre la cuestión del estatus en estos momentos había otra forma de comportarse y de llevar a cabo eh, la transmisión de ideas que el sector estadista quería llevar, yo creo que el PIB hizo una demostración y el independentismo hizo una demostración trayendo el tema del estatus sin entrar en ese tipo de comportamiento eh, y me parece que eh, la imagen que se tiene que haber llevado en, es una imagen muy pobre de lo que es el sector estadista de Puerto Rico
1: Quiero decir Alejandro y yo estoy de acuerdo contigo en inglés hay una palabra que se usa mucho en este mundo político, es decorum, el decoro, y uno no puede ser títere En ese sistema la titerería es negativa porque el imperio es el imperio y requiere este, este decoro en las presentaciones. Yo veo acá rato en Estados Unidos las discusiones en el Congreso y se dicen... The Gentleman from West Virginia, y cuando llega The Gentleman from West Virginia, lo que va a decir, en contra del que lo anunció, es un montón de cosas drásticas, y luego viene The Gentleman from Missouri, hay cierta elegancia para manejar un imperio que hay que tener porque si no se desintegra a tiro limpio, nosotros no estamos a ese nivel, somos tribus.
2: Pero todo, dice nosotros es que nos incluye a todos y creo que lo que hay que decir quienes no están en ese nivel es como ahorita que tú decías ¿no? este es un país donde prevalece la pobreza mira, prevalece la pobreza por el mismo país donde se llevan 35 mil millones de dólares en ganancias limpias al año el sector privado estoy de acuerdo,
1: pero sea en este momento cuando digo nosotros es los que gobiernan este país no pueden presentar esa imagen de títeres eso le hace daño al estadismo, a los populares, a lo que tú quieras. Porque presenta al imperio y dice: Bueno, pues esas gentes son salvajes. Y ellos no tienen que analizar mucho porque ellos son el imperio. No los confíes porque son salvajes. Y se acabó. Yo, si,
2: si, si tú ves el comportamiento de ellos y lo confrontas con lo que se resolvió en los casos insulares y el fundamento que está detrás de los casos insulares, analizando el por qué nosotros Es no lo era, mismo. Es lo mismo. O sea, es lo mismo. documentaron todo el racismo en lo que se sostiene todo el racismo y toda okay, esa man. visión anacrónica sobre lo que somos los puertorriqueños
1: y, y, y nosotros ayudamos a que eso se mantenga
2: nosotros es mucha gente
1: sí, okay. ellos okay. Él, él la para ayuda <risas> a que esa imagen se tenga muy bien Pero compañero cada
2: cual o sea esto es como la salvación del alma cada cual cada cual, cada cual
1: for, carga con su culpa. every man for himself compañero don Néstor a mí
3: de las cosas que me sorprenden de esa vista que todavía uno está eh, reconstruyendo todo lo que pasó ese día eh, es el uno ver puertorriqueños con carteles anti -inmigrantes. allí la prensa retrató varios estadistas con carteles que decían yo tengo más derecho que el inmigrante ilegal que tú defiendes y yo desde hace tiempo vengo señalando, Ay, Dios, Dios, Dios. no, yo vengo señalando en este programa. Y
2: no somos nosotros, son ellos.
3: Por ah. eso, pero vengo señalando, <risa> vengo señalando en este programa. Yo que me muevo en algunos ratos en las redes sociales. En Puerto Rico estamos viviendo un discurso xenofóbico, Estoy de, acuerdo. de odio, racista, ultraderechista. Eh, de un fanatismo que raya en la violencia copiando eh, los peores eh, manerismos de la derecha de la ultraderecha norteamericana eh, y eso es bien peligroso porque porque a pesar de todo el fanatismo político, el sectarismo que se vive en el país, el, el tribalismo político, nosotros habíamos mantenido unos temas fuera de la conversación. Pero uno ver cómo poco a poco ese discurso de odio, ese discurso racista, xenofóbico, cada vez ocupa mayor espacio en el diálogo público, por lo menos en las redes sociales, en el país, es preocupante. Y yo creo que un poco lo que vimos en esa vista el viernes va en esa dirección. Allí uno vio eh, a una gente donde lo que mostraban era odio. Lo que mostraban era odio. Eh, pero lamentablemente no hay, no hay señalamientos desde el propio movimiento estadista criticando esas actitudes. Parecería que como los republicanos en Estados Unidos con Trump, el silencio es la estrategia de una gente y ojalá que no ocurra como en los Estados Unidos donde ya mucha gente se pregunta si no se ha dejado llegar demasiado lejos el discurso de odio y el discurso xenofóbico, el discurso racista en la conversación cotidiana del mundo político pero norteamericano.
1: Eh, ese es el epítome de la enajenación, pero porque para ese mundo anglosajón nosotros somos mexicanos y lo somos en el sentido racial y cultural
2: por eso que dicen que si Trump construye el muro
1: eh, ¿para qué también
2: podría regalarnos a México quedamos nosotros del otro lado <risa>
1: <risa> eh, el, el digo y el puertorriqueño y hay un síndrome psicológico que el que se siente inferior si si abraza el establishment, pues es una forma de brincar a ser parte. Yo conozco puertorriqueños, aquí me han dicho dos, no, no muchos, que yo, yo, yo votaría por Trump, etcétera, etcétera. Son gente bien acomplejada que al votar por Trump te insertas en ese mundo anglosajón, racista, porque ellos quieren ser de eso, pero somos mexicanos. No cuando digo estás... mexicanos pa, para presentar un problema... Nosotros tenemos mucho más en común con los mexicanos que con los, los que llegaron en Plymouth Rock. En ¿Y, tú,
2: y tú no te has fijado los políticos que hay aquí que saben una que otra frase en inglés. Como cuando asumen una conferencia ante la prensa, empiezan a utilizar palabras en inglés para dar la impresión que sí, ellos sí. manejan los dos idiomas. Y cuando lo, lo, que, lo, que, te, lo que están dando son clichés porque son incapaces de comunicarse en inglés.
1: Este, Hay muy pocos, Yo digo, algunos lo dominan perfectamente bien, pero otros, la mayoría, pues, que es un problema de la educación de Puerto Rico. Puerto Rico debiera ser, después de ciento y pico años de Estados Unidos aquí, todo el mundo debiera ser bilingüe, todo el mundo. Si usted va ahora mismo a la isla de San Martín, eh, San Martín, si es en francés, eh, eh, Guadalupe, Martinica el lenguaje francés lo conoce todo el mundo. Hay un lenguaje pequeño sí. africano, <risa> etcétera, pero el lenguaje franco es, es francés.
2: Si te vas a la Antilla holandesa te manejan cuatro idiomas, sí, más el papiamento,
1: pero y eso habla bien del sistema de educación. ¿Cómo cómo es posible que en Puerto Rico yo he visto en el viejo San Juan turistas acercarse a policía y le dicen a uh, ¿Where is la fortaleza? ¿Where is la fortaleza que no requiere gran.? Ellos no, no entienden. Tiene un bloqueo mental que no no pueden. ¿Cómo es posible que un policía en Puerto Rico no pueda hablar la básica? No es que me recita Shakespeare. Es que me diga, ¿dónde está el morro? ¿Where is Morro Castle? Ellos no saben. Y yo tengo que. Muchas veces, los que somos del de viejo San Juan, traducimos a los turistas y los ayudamos y se sienten muy complacidos. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué habla? ¿Qué sistema educativo hemos tenido? Si hubiéramos sido franceses, es imposible que a esta altura no habláramos francés, y, y yo, y eso es verdad, es incomprensible para mí y llevo mucha crítica llevo como 20 años y he dado contra la pared porque cada año es peor, y me si, da la impresión.
2: Y, y si es incomprensible para ti, ¿tú crees que va a ser comprensible para los senadores y los representantes?
1: De, de allá, sí, de pues, sí, pues, pues, USA. Queremos,
2: queremos que esa gente venga para aquí. No, que... no, eh,
1: sí. el lenguaje, <risa> es, una barrera, el lenguaje <risa> es una barrera. Un puertorriqueño que no sepa inglés, que migra ahora mismo a Arizona, tiene la misma dificultad que un guatemalteco que llega allí, la misma dificultad lingüística. Y si es Brown. No, <risa> te pueden, es más, te pueden <risa> Vamos a una pausa, amigos.
0: Juego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: Pro Arte Musical presenta al más célebre de los chelistas, Yo-Yo Ma. En un único concierto de su gira mundial, The Backed, Project. Dos horas de música ininterrumpida de las seis suites de Bach para Chelo Solo. Agradecemos a nuestros auspiciadores y al público por su apoyo para que este evento sea todo vendido. Los esperamos el viernes 22 de marzo a las 7 pm en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce.
6: Sí, por casualidad.
5: Regresa la noche que volvimos a ser gente. La obra prístina de José Luis González. Una historia boricua del primer apagón en la ciudad de Nueva York. La noche que volvimos a ser gente Con Carlos Esteban Fonseca 29 y 30 de marzo en Café Vicente Edificio Hila, Avenida Kennedy Que si sí me acuerdo el barrio Información 627-0211 Auspicia Radio Paz y Radio Parece mentira
6: un sistema solar.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Boys and Girls de Fuego Cruzado. El gobernador de Puerto Rico, Dr. Rosselló condenó los argumentos de la Junta de Supervisión Fiscal para rechazar el aprobar la propuesta del plan fiscal del gobierno y aseguró que son tonterías sin mérito. Me da cosa estas cosas. <risa> <risa> la información que saca la Junta de Supervisión Fiscal son unas acusaciones sin mérito. No son basadas en realidad. El plan fiscal es basado en los números que hemos estado discutiendo desde el enero del 18. Así que Así que sacar eso ahora de verdad no hace sentido. Rosselló recordó que muchos de los procesos y reformas que se están llevando a cabo para mejorar de manera la manera de operar el gobierno, como las consolidaciones, reducciones de agencias, son uno de, unos que requieren de dinero y tiempo para que puedan ponerse a funcionar. Eh, el gobernador criticó además el mensaje implícito de que se está esperando a después de las elecciones por alguna consideración política. Bueno, pues ahí estamos. Y ese
2: es el que decía que era el que tenía realmente los canales de comunicación con la Junta.
1: Tú sabes que yo yo quiero decir algo de esto. Cuando uno, si uno es torero y se enfrenta a un toro miura, yo me acuerdo cuando fui con mi esposa a Sevilla por primera vez, por, por, por primera vez un toro miura. Un toro miura es como un tractor con cuerno eso es una cosa más bella, el animal más bello del mundo. Bajito, ancho, fuertísimo, y con dos cuernos que, que se enfrenta a eso, pues se acabó. Si tú, si tú te enfrentas a un toro miura, tú tienes que tener sigilo, tienes que ser fino, porque si te enfrentas macho a macho, no está muerto. Critico a la señora comisionada residente de que se puso a pico a pico con la señora Velázquez de la Cámara de Representantes que se dijo cuatro cosas y además ella se fue de Puerto Rico y critico el que el Partido Nuevo Progresista que es estadista tenga un yihad contra la Junta que es, in, es impositiva es incómoda pero es los Estados Unidos entonces hemos, de, hemos desarrollado una psiquis como decía Juan Manuel García Palacua Juan Manuel García a nuestro querido pro, amigo y fundador de este programa son estadistas antiamericanos que es una cosa casi incomprensible de, de, de entender, pero sí en Puerto Rico hay muchos estadistas que son antiamericanos señores, bailen como decía Winston Churchill cuando uno tiene cuando uno es político you have to dance with adversity tú bailas con la adversidad tú negocias, tú hablas Tú, tú, tú los enamoras. Porque si te enfrentas medio a medio, esa adversidad te puede pasar por encima. No entiendo la, la táctica del PNP, eh, y, y yo soy uno de ellos, pero no entiendo esa táctica de enfrentarse a Nidia Velázquez, decirle cuatro cosas impropias. ¿verdad? O no, es impropia. You dance with the devil. Usted baila con la adversidad. O decirle a la, a la Junta que esta gente básicamente pues no sabe lo que están haciendo entonces nos ponemos en una situación del torero cucando al toro miura, usted nunca ve un torero cucando al toro mira se le va por los laditos, no entiendo eso pero tal vez sea un problema mío, no de ustedes yo, Compañero
2: Bueno, yo creo que también hay un elemento de, de poca cultura política en, en los que así se comportan eh, y esa ausencia de cultura política se refleja en, en múltiples instancias. Se refleja en cómo se debate, por ejemplo, en la Cámara. Este, sí. Yo no sé si tú recuerdas aquella vez los nasotos trepas en un escritorio gritando no ¿Ah? claro. me eso que me da cosa, ¿no? si, me da sentimiento si no. estaba en la foto no. imagen, y las bromas que se hicieron en torno a la foto o sea, <coughs> ese, ese tipo de, no, de, de, de no. cultura es el tipo de cultura de de punto y entonces yo creo que, que 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 si esa es la imagen que ellos quieren proyectar de lo que serían los buenos ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, pues están condenados al fracaso. No tienen otra.
3: Yo no sé si ellos están conscientes. Ayer yo dije más o menos lo, lo que creo que hay que decir sobre esto, pero yo no sé si están conscientes del daño que le hacen a la causa que dicen defender.
1: Estoy de acuerdo contigo.
3: Con, con esas acciones. ¿Tú te crees que alguien allá en. En Iowa, que vea lo que pasó
1: aquí el viernes. No, no, pues me, 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 piensa que en el Congo belga. ¿Por eso? Lo, 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 ¿Cómo se llama? ¿Tú los quisieras a esa Simba, gente? Simba, en una fiesta. de Nueva
2: Inglaterra, allá en Bermuda.
1: Sí, en Marta
3: Vinyard <risa> ¿Tú crees que esa gente tú lo quieres en no, una me,
1: fiesta allí? No, hombre, no, no, no. no, no. Es, que, es que hay que tener. Y en la palabra en inglés, hasta me gusta hasta más que en español. Decorum, el decoro. Cómo usted se comporta en todas las situaciones Eso es importante en la vida Porque eso es un índice De, de, de civilización Claro Estos no son los tutsis y los hutus a machetazos unos con otros Y nosotros estamos más pegados A los tutsis y los hutus. Que al decor nosotros de es mucha gente.
2: Se oye. Sí, no, no, eh, no. Esa palabra, como si. Sí, no, 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 no. no, no. Es, es que en la medida que dice nosotros, me metiste a mí ese bote Sí, no parece es que. yo, yo trato ¿Es de. Es el disclaimer que yo, yo tengo que hacer aquí yo todos quiero, los días. No quiero salirme del bote. Tú no. No quieres meter dentro del bote.
1: Pero tienes razón, tienes razón. No, 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 no son todos.
2: Dicho, en todo caso, tú puedes decir, nosotros los estadistas. No, y, no, tú dirías, y tú dirías y yo me salgo de ese grupo y yo también. me salgo con pues, una
1: que otra excepción pues no me nombre, nombre de, no, no diga lo de mire, nosotros yo por mi vida militar una vez tuve una una un assignment una asignación averiguar el proceso de fusilar en combate un un marino en el caso de nuestro por dereliction of duty traición o lo que sea Aún para fusilar a una persona, hay un decoro, hay, hay un procedimiento de elegancia. No es cogerlo por los pelos, jalarlo a la y pegarle un tiro. No, no, hay un proceso para la dignidad de esa persona que vas a fusilar. Si eso se use para los fusilamientos en el día a día entre nosotros, populares, PNP, pipiolos, en, el, en, el, en el, la Cámara de Representantes, etc., hay que tener cierto decoro, cierta fineza. Esto no es, son tutsis y hutus a machetazos unos con otros. Y desgraciadamente me decepciona ver que cuando se les raspa la civilización al pueblo, lo que presentamos allí eran era una cosa que atrasa la estadidad y como la meta de los estadistas es la estadidad, toda aquella turba genera más antiamericanismo allá que es donde cuenta y no no puedo manejarlo excepto que me, que me da como dice Penchi que fue esta esta frase de él me da sentimiento porque me me apena porque es esto eh, y no no sé qué hacer bueno pero continuamos con, con la vida como es
3: pero tú en el 2020 vas a votar por el sí, señor sí señor pues que tú eres parte del problema <risa> tú eres parte del problema bueno, porque la, la única... porque tú te quejas que no hay opciones
1: de... ahora hay opciones no no pero, pero, pero. la única opción... ahora hay opciones pero, aguanta aguanta la ONU, la única opción que quiere ser parte de los Estados Unidos es el partido pues de los tú eres parte del problema no no es que no hay otra opción pues tú eres parte del También problema nadie me ha dicho si tú votas por el lo que sea eh, hay posibilidad de estadidad no la única estadidad es vía el PNP pues los que somos estadistas que son por eso pues, son parte pico del por problema. Ciento, pues votan por ahí.
3: Tú eres parte del problema, pero es que ahorita tú decías que las elecciones tienen consecuencias. Sí, señor. Pues una consecuencia. Y, y por eso es que. Tú me votar es. por un presidente de la Cámara que emplea al sobrino como jefe de su escolta, le paga 41 mil dólares de eh, horas extras, y entonces pretende que nosotros creamos que esto es, déjame ser inclusivo, como una novela de cualquier parte del mundo, porque ahorita me regañaron también porque dije que era una novela mexicana pues mire, mexicana, venezolana, colombiana hasta turca, si le gusta más, turca Mira, me una donde aparecen los parientes así de momento
1: Que un, un amigo me dice que no hemos comentado del espectáculo bochornoso de Georgie Navarro, tratando de abusar de una joven norteamericana en estado de embriaguez, él pero si eso en come, prime time pero si eso no, pasó no, hace años sí pero eso hace daño. y se comentó no pero es que no
3: no no y será es, el jefe está, de las turba el, el viernes allí en el pero es que no en puedes, el coliseo
1: no si tú quieres adelantarle esta idea esa no es la forma. Pero de es comprar. que ese correligionario no, no, tuyo. No, no, me Del partido eso. en el que ah,
3: de, 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 del que tú militas. No me lo pongas difícil. No eh, por eso, porque eres parte ah, del ah, problema ah, también. Eh,
1: es que no
2: es que él te ponga eso difícil. No, tu no.
3: gente, las compañías, las juntillas, políticas ah, tuyas ah, son los que te lo ponen difícil a ti. Wow, no
1: es fácil, no es fácil. No. Pero señores, con decoro con elegancia con fineza se llega más la, más lejos hay un dicho en inglés que la the sword is mightier than no the rose is mightier than the, than the sword la rosa es mucho más poderosa que la espada y eso es verdad en todo no, a, a no cua... usen la fuerza bruta usen la elegancia y la fineza
2: y a qué por ciento de ese partido tú tendrías que enviar a que tomen clases de? ay
1: bendito <risa> bendito hay clases <risa> remediales completas <¿Tú> crees que <risa> el, la, la rosa es más poderosa que la espada y en el partido nuevo me da mucha pena decir que eso no ha penetrado entonces piensa que la turba y, y el empuje, entonces ahí subdivisiones de estadistas super super true blue blue, light blue pero imagínate la si, pato... si
3: la segunda líder al mando de ese colectivo, que es la comisionada residente, Se... le dice a una compañera congresista, que, tiene que meta mano, o sea así como si fuera este, una pelea. tú sabes una pelea allí en el patio de la escuela que meta mano con todo y eso uno, no, no, tú vas y vas a rajar la palma en el 2020 eh, digo,
1: pues Es que esa es parte del problema Lo más que yo puedo hacer Si estoy tan desencantado Es quedarme en casa No voy a votar por otro movimiento Que no sea estadista porque, pero, pero, ¿no? pero
2: explora eso explora Esa alternativa
1: es ah, que, tú... que
2: esto es lo máximo,
1: los estadistas no brincan. Lo que, no, es que lo que, mira, lo que tú tienes no es un problema
3: político, es psicológico. Eso se llama esquizofrenia. O sea, lo que tú padeces es un problema psicológico. Esquizofrenia, tú no puedes estar tres años y diez meses diciendo que esa gente son unos bárbaros, que qué va a pasar aquí que dónde está la oposición, que por qué no hay opciones, y entonces cuando se te presenta o se Dice, pues yo voy a rajar la palma, para que Johnny Méndez contrate al resto de la okay. familia que no conoce me lo está poniendo, en la cámara. Me lo
1: está poniendo bien difícil. Bien no, difícil. imagínate. Y no voy a usar la palabra. No, 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 te lo ponen difícil ellos, no, y te no, lo ponen difícil tú. Y no voy a usar la palabra nosotros más aquí. No, 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 porque <risa> nos va a crear este gracias. estrés. Compañero Alejandro, un privilegio tenerte aquí. No, gracias de verdad, ha sido, por la invitación. Hoy yo he disfrutado tu Compañía, te lo digo en serio. Yo tengo muchos defectos, pero hablo las cosas como las siento. Un privilegio de haber estado contigo. De verdad que las dos horas pasaron en 15 minutos. Así que. Gracias, Alejandro. 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 Hasta bien. mañana, amigos.